0: saluto dalla redazione di Odonna, sono Michaela Kay Bellisario, ben trovati a questa nuova puntata di God Save the Queen con Emily Stefania Coscione da Londra. Oggi abbiamo un ospite davvero speciale, uno chef internazionale riconosciuto ehm, ad altissimi livelli. Pensate che ha lavorato a Kensington Palace, poi ha lavorato alle Nazioni Unite, poi ha lavorato con grossissimi nomi della moda. Parliamo di Enrico Derflinger. Ciao Enrico, sei in linea?
1: Ciao, ciao, sì.
0: Allora Enrico, partiamo subito. Tu sei stato il primo chef italiano a Kensington Palace dopo una serie di chef francesi. Tu hai lavorato alla corte inglese dal 1987 al 1990 e a soli 27 anni sei stato assunto. Ecco, come hai fatto? Tu poi parli di Balmoral, di Buckingham come fossero seconde case, Con, con molta familiarità.
1: Per tre anni sono stato assunto lì, e ho lavorato per loro e quindi ho girato un po' tutte queste loro case private, e ho cucinato in grandi eventi pubblici, privati, e a volte solo per loro, i reali, a volte per un sacco di gente, nei garden party o nelle feste che c'erano e quant'altro. E beh, è stata un'esperienza unica, indimenticabile, bellissima, che ha segnato sicuramente la mia carriera, sono stato lì ancora molto giovane. E... Eh, ho vinto un concorso in pratica che era stato indetto sia da Repubblica che dal Corriere della Sera per selezionare uno chef italiano a Londra organizzato dall'ambasciata dall'allora eh, ambasciatore Bottai per, eh, si, pensava, si pensava, non sapevamo in realtà per chi si andava a lavorare e per cosa fosse il posto ma si pensava fosse per lo chef dell'ambasciatore appunto a Londra eh, che allora era una delle ambasciate più importanti del mondo e quindi era molto importante questo ruolo la selezione è durata diversi mesi e poi alla fine quando siamo rimasti pochi, pochissimi, due o tre persone ci hanno detto che in realtà era per la famiglia reale inglese in particolare per il principe Carlo e la principessa Diana e quindi poi quando sono rimasto solo che ho vinto questo concorso eh, sono stato portato a Kensington Palace ma eh, è una cosa bellissima, la presentazione ufficiale sia a Kensington Palace che a Buckingham Palace come nei film con la macchina dell'ambasciatore, con le bandierine e i ricevimenti ufficiali eh, è stato sicuramente un momento toccante, bellissimo e, e indimenticabile per me che ha solo 27 anni e sono arrivato lì, poi mi hanno spiegato eh, in pochissimo tempo cosa bisognava fare, come ci si doveva comportare con i reali, noi una famiglia reale in realtà non l'abbiamo mai avuta quindi non sappiamo bene come sono le formule, non bisogna girargli le spalle, non bisogna toccargli, non bisogna dargli la mano. Parlare solo quando loro ti chi... rispondere, solo quando loro ti chiedono qualcosa. C'è un'etichetta che gli inglesi fare, fare l'inchino quando incontri. Una pers- quando li incontri, fermarti e tutto il resto, C'è una cosa che magari per gli inglesi è più scontata, per noi italiani è molto più difficile.
2: Volevo
0: sapere se veramente la regina Elisabetta è stata conquistata dal tuo famosissimo risotto, il Queen Victoria.
1: Sì, sicuramente, anche da quello, assieme ad altri tanti piatti che ho fatto in questi tre anni bellissimi, che ho passato proprio lì alla Corte dei Windsor, tra Kensington Palace, Buckingham, Balmoral, Birkall... Eh, e Windsor e tutti gli altri posti dove i reali si recavano, si recano tuttora.
0: Ma c'è un Royal che ti sta particolarmente simpatico?
1: Uno della famiglia reale?
0: Sì, che in quegli anni ti è stato, particolarmente, che è stato particolarmente gentile con te o che comunque ti ha colpito più degli altri.
1: Vabbè, ho avuto un rapporto speciale con la principessa Diana, con la quale ci vedevamo quotidianamente più volte al giorno e che a Kensington Palace dirigeva un po' tutti come funzionano i palazzi reali, appunto tutte le cose di famiglia e con lei quando preparavamo le cene, i menù... E preparavamo la, la scaletta degli eventi che c'erano in settimana e su questo libro che si chiama Royal Book dove io li scrivevo, poi li sceglievamo e venivano catalogati e presentati, con lei sicuramente ho avuto un rapporto strepitoso, ma anche con William e con i bambini Ma è vero eh,
0: però... che hai insegnato a Rio William a fare la pizza?
1: Vabbè, sicuramente, <ride> in, una, in, una grande, in un grande castello in un grande palazzo la cucina è come sempre un po' il cuore il cuore come in una casa è un po' il cuore del, della casa e quindi in particolare d'inverno, magari quando fa freddo, quando uno ha sete, ha fame, o c- c'ha vuole qualcosa, arriva in cucina, e quindi spesso anche loro erano sempre in cucina, quindi per mangiare i biscotti, sì, tante volte abbiamo fatto tanti piatti assieme, compreso la pizza sicuramente, più di una volta.
2: Senti Enrico, ma questo, hai parlato di questo royal book, è come il simile libretto della regina, dove lei annota... Uh, le sue preferenze, i commenti sui piatti della giornata? Quali erano le preferenze di Diana?
1: Ma dipende un po' da quante persone c'erano a cena, da chi c'era a cena o a pranzo e dove erano gli eventi. Dipendeva molto... La, la, la grossa differenza che c'è tra una casa reale o comunque una casa di una famiglia importante come quella è che in, in, solito in un ristorante chiamano sempre i clienti e la location è sempre quella. Invece lì i clienti sono sempre quelli però cambiano sempre la location perché una volta si dà una parte, una volta quando c'ero io c'era ancora il Britannia, c'era il treno reale E quindi cucinavamo dove andavano, dove andava il principe, dove andava la principessa, o dove andavano gli altri membri della famiglia reale, noi cucinavamo, li seguivamo e cucinavamo per loro. In tante visite di Stato, in tanti eventi pubblici, in tanti tanti giri che fanno, girano come trottole. Quindi, è un lavoro bello, impegnativo, comunque anche diverso da un lavoro eh, tipico di. è un lavoro di grande organizzazione. Di grande organizzazione è un lavoro stimolante, sicuramente anche impegnativo.
2: Ma quando era sola Diana cosa ti chiedeva? Chiedeva dei piatti particolari, cioè quando no, magari... Come dicevo va...
1: prima, all'inizio settimana stilavamo un menù, che era un po' il menù di tutta la settimana con i suoi piatti preferiti, noi abbiamo delle liste con tutti i capi di Stato, con tutti i re, le regine del mondo e sai quali sono i prodotti che mangiano, ah. che non vogliono mangiare e quali sono allergici, che detestano che Ma qual figa. era il piatto
0: preferito di Lady Diana? Noi vogliamo sapere questo
1: <ride> Il piatto preferito in realtà non c'era, tanti piatti, per esempio amavo molto le paste, le paste di semola di grano duro, le paste fresche eh, le lasagne, i tortellini i cappelletti eh, i ravioli eh, insomma per...
0: proprio cucina italiana eh? proprio hai fatto apprezzare sì. la cucina italiana ai reali
1: io sono andato lì per quello mi hanno voluto esclusivamente italiano dopo 400 anni di cuochi inglesi e francesi solo per portare una cucina italiana e per rialleggerire magari un po' questa cucina inglese assieme agli altri piatti importanti inglesi della tradizione inglese che quelli li abbiamo sempre fatti li ho sempre fatti anch'io non sono mai mancati ho portato sicuramente una ventata nuova di cucina italiana
2: per quanto riguarda piatti tipo il Sunday roast il fish and chips eh, che so, sì. il bread and butter pudding hai mai, cioè, li hai cucinati ehm, così come diciamo detta? I
1: artigianali a tradizione inglese sempre, sono sempre fatti anche per loro, magari rivisti un po' rivisitati.
2: Ecco, quella è la rivisitazione ma... certo. diciamo, italiana, hai, dato qualche, eh, hai modificato in base ai nostri gusti? O, non so, è possibile, è, è possibile fare un fish and chips a modo italiano?
1: Ma no, magari non proprio modo italiano, però puoi fare magari, che ne so, un fritto misto con una tempura giapponese molto buona, molto leggera sì. e molto più digeribile di un fish and chip, di, di un fish and chips eh, che si mangia di solito in Inghilterra. Poi sai, c'è da sfatare un po' la. la come posso dire, eh, quello che si pensa è che gli inglesi mangino male, in realtà non è affatto vero, i prodotti in particolare nella casa reale inglese erano tutti di altissimo livello, provenivano dalle loro tenute, il salmone era freschissimo pescato nei loro fiumi, la cacciagione era tutta cacciata da loro, le mucche dei loro allevamenti biologici, che già loro erano biologici, il principe Carlo ha una tenuta high grove dove coltivava le sue verdure, che era una, una cosa... È incredibile, quindi sicuramente il livello di ristorazione è altissimo, con dei prodotti genuini e già biologici vent'anni fa trent'anni fa, quando nessuno ancora sapeva cos'era il biologico. E poi anche i grandissimi vini, gli abbinamenti che avevano, la maggior parte francesi, ma sicuramente di livello altissimo.
0: Senti, tu hai dedicato un risotto anche a Charlotte, alla, prim- alla secondogenita di Kate e William. Ho letto la ricetta: riso, carnaroli, carotine, zucchine, piselli e qualcos'altro, giusto? Sì, sì, sì era, un, era
1: un risotto che faceva che piaceva molto ai bambini, che facevo spesso per Ari e per William quando ero piccoli. E poi, in un'intervista che ha fatto qualche anno fa, appena prima che nascesse la bimba, eh, William è stato carinissimo. E gli ha detto un piatto che ricorda che ti ricorda l'Italia, che ti ricorda la tua infanzia, e lui ha detto. Il risotto che mi faceva Enrico e ha spiegato appunto lui: come era il risotto e come lo preferiva e tutto il resto. Di questo risotto, che poi così è stato tra virgolette dedicato a sua figlia, però in realtà lo facevo sempre per loro e lo amavano molto perché, anche come tutti i bambini a volte, non mangiavano le verdure, allora abbiamo escogitato questo questo trucchetto con la principessa per fargli mangiare un po' di verdure, quindi facevo il risotto con tante verdure dentro, piselli, queste verdure qua che gli piacevano molto.
0: Ma hai ancora contatti con Harry e William?
1: Sì, sì, ho contatti con tutti loro, non solo con Harry e con William, ma anche col principe Carlo e con tutti gli altri, Abbiamo, siamo restati in ottimi rapporti. Un po ma
0: cosa vi, dite, vi? <ride> cosa vi dite? Vi scambiate gli auguri? Vi...
1: Eh, beh, certo, gli auguri sicuramente sì, gli auguri per i compleanni, ci sentiamo per Natale, per Pasqua, qualche volta quando, quando vengono in Italia sicuramente mi chiamano sempre, a volte mi chiedono anche dei pareri e, e quant'altro su come organizzare e su come, su come fare alcune cose, sì sì, ho un ottimo rapporto e sono contento di, di, di coltivarlo e di continuare.
2: E ti sei mai trovato, parlando di Natale, ti sei mai trovato a Sandrian per le festività natalizie, hai mai lavorato durante quel periodo?
1: Certo, ho sempre lavorato, tutti gli anni, tutti gli anni a San Diego, a Natale, anni. ho sempre fatto tutte le cose, certo.
2: E quindi questo protocollo che si segue, tutte queste tradizioni natalizie eh, che partono proprio dal menù, quindi eh, lo confermi, insomma, queste, questi, questi il orari? Protocollo,
1: il protocollo <ride> che parte dal menù, però c'è un protocollo inglese che è molto, molto importante, molto formale, molto reale appunto e che viene seguito, seguito sì non solo per il Natale, un po' per tutte le cerimonie importanti che vengono fatte. non lo so, dalle corse dei cavalli ad Ascot, ai Garden Party, d'estate a Buckingham Palace, a, alle cene di compleanno a Windsor e un po' tutti gli altri eventi, c'è un protocollo da seguire sicuramente perché è molto rigido e formale visto che è una casa reale eh, probabilmente la più importante del mondo e quindi da cento anni si regge su questo protocollo e, il protocollo va rispettato
0: Senti, il, Queen, il risotto Queen Vittoria l'hai fatto per il primo incontro tra Gorbachev e Reagan e questo anni prima poi che tu finissi a lavorare per George Bush eh, Senior e, ed è vero che a, alla richiesta della regina Elisabetta di Premiati hai risposto che ti bastava mantenerti la pentola
1: Sì, è stata una cena molto importante che è stata fatta a Londra con Reagan Reagan presidente degli Stati Uniti, Bush vicepresidente e con tutti i reali primi ministri d'Europa una delle prime volte che si incontravano eh, fuori in un territorio neutro quindi è stata una bellissima cena e sì la regina rompendo il protocollo, che anche lì è molto formale mi ha chiamato in sala dicendo che aveva mangiato il più buon risotto della sua vita tutti pensavano per licenziare l'unico italiano che avesse mai lavorato per la casa reale inglese invece lei come nei film mi ha chiesto cosa volevo di regalo eh, perché il piatto era stato buonissimo io ho chiesto appunto una pentola nella quale avevo cucinato questo risotto che avevo inventato al momento e che è diventato un po' il piatto simbolo e anche la mia condanna perché devo sempre farlo in tutto il Mondo in tutte le occasioni possibili e immaginabili. Quindi, l'ho fatto per l'apertura delle Olimpiadi di Londra, per l'apertura delle Olimpiadi di Pechino, per l'apertura dei campionati del mondo, per l'apertura degli dell'IESpo. L'ho fatto eh, in tutte le forme e dimensioni per le cerimonie ufficiali, l'ho fatto per due G8, per il G20, eh, per i matrimoni più importanti degli attori, attrici e cantanti americani. Poi devo sempre fare questo risotto. ormai mi sono convinto che sono capace sì. di fare questo ormai.
2: <ride> e senti, ma c'è, tra i reali ti è capitato di incontrarne uno che magari eh, ti ha rivolto la parola in italiano? C'è qualcuno di no. loro che parla in italiano, italiano. italiano?
1: Qualche parola, col Principe Carlo siamo venuti spesso in Italia, ospiti di, di suoi amici, e, e qualche parola di italiano, ma è difficile, nessuno sa l'italiano bene dei reali, il caserà all'inglese, l'inglese, magari qualche piccola parola, certo, buongiorno, buonasera, ciao, benvenuto, come va, ma eh, in, in, non più, di, non più di tanto.
2: Si dice che Carlo sia un po' difficile nella scelta degli ingredienti, dei, dei menù. È eh, una cosa che ti risulta? Sia un sicuramente po'... sì,
1: è molto attento. Più che difficile, è molto attento e molto... Sa benissimo quello che vuole, cosa mangia, come lo vuole, è molto attento, è molto meticoloso. In particolare, come dicevo prima, sulla certa del biologico, delle verdure coltivate, delle verdure di tutti i prodotti coltivati nelle loro tenute, nelle loro aziende. Sa benissimo quali sono, li mangia da, 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 da quando è nato e quindi li riconosce anche ad occhi chiusi. E, ed è sicuramente una persona precisa e, e a volte anche demanding però è il futuro d'Inghilterra Inghilterra quindi va bene tutto
0: Che esperienza incredibile che hai fatto Enrico dicono che quando una persona appunto eh, lavora mh, per Buckingham Palace eh, ha il miglior curriculum del mondo infatti tu sei finito poi alla Casa Bianca e cosa è stato più emozionante? Buckingham Palace o la Casa Bianca?
1: Eh, due cose completamente diverse sicuramente come dicevamo prima una molto formale, molto etichetta molto tuo protocollo: un'altra molto meno informale, anche, anche con le location, solo, solo alcune, solo un paio di location negli Stati Uniti, eh, dove però la sicurezza è molto superiore, maggiore, visto che gli americani hanno avuto quattro presidenti nella loro storia uccisi e quindi dove la sicurezza è, è incredibilmente dura, difficile e meticolosa è quasi nello stesso impegno che mettono i principi e i reali per il mangiare, lo mettono gli americani sicuramente per la sicurezza, è una cosa molto diversa, Ove, due cose completamente diverse, poi la Casa Bianca che in realtà appare grande rispetto ai palazzi, a Windsor, a Buckingham e quant'altro, è molto piccola, quindi gli spazi anche lì sono molto più limitati e ridotti. Ah, ma quindi
0: sì, chiaramente voi li seguivate dappertutto, anche cioè nei, nei loro viaggi certo. nel... le visite
1: di stato, certo sì, sì.
0: e i famosi picnic della regina mm. ma... <ride> 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 con il e le, le grigliate del principe Filippo, è tutto vero?
1: sì, i picnic sono molto belli, è una tradizione inglese, quindi li facevamo per la regina madre, per la regina e, e... e
0: i sandwich cosa contenevano? Cosa... Come sandwich
1: in particolare col tè una serie di sandwich molto, molto diversi e dettagliati, molto diversi un po' dal concetto nostro che abbiamo in inglese del tè, perché noi avevamo il tè con i biscotti e finita lì, invece lì c'erano tanti, tanti club, tanti sandwich, club sandwich e piccoli sandwich. Eh, loro bevevano il tè sia col dolce che col salato, e quindi venivamo mischiati, venivano mischiate le cose e venivano servite su questi bellissimi porta d'argento, dei piatti cesellati. E... No, è veramente molto bello e... le grigliate, direi che le grigliate ne ho fatte di più negli Stati Uniti con i Bush che erano texani e chiamavano molto la carne sicuramente, di più barbecue e la carne la domenica erano un classico, molto più che in Inghilterra, in Inghilterra di barbecue pochi, pochi.
0: Va bene Enrico, saremo ore qua ad ascoltarti a bocca aperta.
1: È stato un piacere, dai, poi quando c'è da parlare di cucina, io che... Porto sempre i prodotti italiani in giro per il mondo, in tutto il mondo, lì sono riuscito a portare l'olio d'oliva, i pelati, i, i piccoli formaggi dei piccoli produttori, un po' con questo ruolo che ho di presidente di Rotoc Italia, che è la comunità europea dei cuochi ed anche europeo, C'è, lavoriamo sempre con i piccoli produttori e lì sono riuscito a portare sia Buckingham Palace che la Casa Bianca, questi grandi produttori italiani che tutto il mondo ci invidia e che sono dei prodotti di nicchia che adesso sono diventati di moda, ma 30 anni fa vi assicuro era più difficile da reperire e anche da far conoscere.
0: Va Benissimo. bene, en- Enrico Derflinger, ti ringraziamo moltissimo per questa piacevolissima chiacchierata e per tutti questi aneddoti eh, sulla-, sulla famiglia reale, e, ti ringraziamo appunto e speriamo di averti ancora con noi nel nostro podcast.
1: Bene. La prossima volta vi, da- vi racconto ancora un po' di aneddoti e vi do anche qualche ricetta. Chi- bene. Per- che preferisco quell'altro, visto che siamo? Sì,
0: sì, vogliamo la ricetta. Grandi, quindi... Io ho, ho visto le immagini del risotto Queen Victoria e me ne sono innamorato ho detto: Vabbè, ah, la prima occasione devo, devo mangiarlo assolutamente.
1: Sicuramente sì, esistono preparartelo, sicuramente, quando capita l'occasione, lo degusterai.
0: Va bene, allora, un saluto dalla redazione di Odonna, da Michela Che e da Emily Stefania Coscione. Ancora grazie allo chef Enrico Derfinger.